0: ¿Qué onda, negro? <risa> Ay, qué horror, esto loco. tres personas van a tener esa referencia. Este, hola, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo están? Eh, bienvenidos, bienvenidos y bienvenides una vez más a este su podcast favorito, donde hablamos de información irrelevante, más que nada, datos curiosos que no te van a servir de nada en la vida. Tal vez para socializar, no lo sé. No sabría decirte, nunca nunca he sabido cómo socializar, pero puede que eso te ayude eh, Como tema de plática eh, Primero que nada, buenas noches Yo soy David Briseño, tu amigo, al que le falta año y medio para terminar la carrera ¿Quién sabe? No importa cuándo escuches esto Siempre me va a faltar año y medio eh, Y pues bienvenidos una vez más Ah, ya dije bienvenidos como mil veces, ¿verdad? Un shot cada que haya dicho bienvenidos eh, Este, ¿qué estaba diciendo? Uh, y bienvenidos una vez más a otro maldito podcast. Y ahora no solo soy tu amigo el que le falta año y medio para graduarse, sino también soy tu amigo el que una vez más regresó con el nutriólogo. Ya ya, ya sé que ustedes me, me ven con este cuerpo medio chubby y fofo y pensarán, pero David, estás guapísimo y eres súper inteligente y, y talentoso y me encantan tus, tus tatuajes y qué chido se te ve el pelo así blanco. Y... Y yo, yo te diré, sí, o sea, sí, pero si usted me pregunta a mí, David Briseño, ¿por qué estoy lleno el nutriólogo? En público, yo le diría, es que del lado de mi mamá, pues todos mis tíos son diabéticos, mi mamá es hipertensa, mi papá también es hipertensa, entonces hay mucha carga eh, genética por ambas partes. Así que tengo que cuidar muy bien lo que como para pues <ríe> para que el David del futuro no se muera, lo cual es cierto, porque... Pues sí, toda la familia de mi mamá es diabética y ambos de mis padres son hipertensos. Pero, pero, si usted me pregunta eh, de manera privada, yo le diré que la verdad, pues que a usted qué le importa. Eh. No, lo hago por muchas razones. Eh, una de ellas es porque eh, estamos ya casi a finales de junio. Eh, ay, qué horror. O sea, yo fue mi cumpleaños Yo parpadeé, estornudé Me volteé dos segundos Y cuando me di cuenta Ya estábamos a mediados de junio eh, Y ya y, y Llega el verano Y ustedes saben qué significa eso eh, Llega el verano y las manos en el ano <risa> No, este Pues ajá, no es como que pueda decir Ah, quiero bajar de peso para Para tener mi cuerpo de playa Porque a qué playa voy a ir ahora Este llevo meses sin saber si están abiertas las playas y de todas maneras, no sé no sentiría que estoy cumpliendo mis responsabilidades civiles si voy a la playa en estos momentos así que el motivo real por el cual lo estoy haciendo es porque ya me avisaron de la escuela que ya pronto vamos a regresar a clases presenciales digo, después de las elecciones, que espero que no hayan votado por Morena, ajá, después de las elecciones volvimos a estar en semáforo rojo pero eh, ya como que se estaban ahí echando el el, el tráiler de de próximamente en tu licenciatura, vamos a regresar a clases presenciales, aunque tú no quieras. Así que vete preparando emocionalmente para conocer a tus amigos a los cuales nunca has visto en persona y que van a ver tú, cómo subiste de peso en, <ríe> en estos meses que llevas encerrado. Eh, sí. Pero bueno, si usted es un ávido seguidor de este programa. Sabrá que en episodios anteriores hemos mencionado de lo, lo, lo difícil que ha sido la pandemia para todo el mundo, eh, muchos han subido de peso, así que cuando regresen a clases presenciales o a oficina presencial o a vida presencial, lo que sea que vayan a hacer ya en persona otra vez, en la nueva normalidad, pues, pues no sean malos con la gente que subió de peso, o sea, eh, nunca en la vida va a ser buena idea decirle a alguien, oye, como que ya estás más, más fuertecito, ¿no? Porque nunca en la historia de la humanidad ha sido una buena idea decirle a alguien que ya engordó. O sea, está súper ojete. El, 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 solo vas a hacer que la otra persona se sienta mal y, y que se sienta avergonzada de sí misma. Y, eh. O sea, que aparte de que estás tratando de recoger tus pedazos del suelo, tus, tus, <ríe> tu estabilidad mental del suelo, aparte tienes que soportar a alguien que te dice que ya engordaste y te ves mal. O sea, y no estoy diciendo que no se acepten como son. Si ustedes tienen una cierta complexión, eh, no tienen nada de malo. Lo que estoy diciendo es, si ustedes no saben si esa persona está batallando con inseguridad acerca de su imagen, no lo empeoren haciendo comentarios estúpidos como, oye, ya engordaste. Hace poco vi una publicación que decía, eh, ¿cómo saber si debes decirle algo a alguien? Ya saben, eh, y la regla era... Si es algo que puedes. Este. Si es algo que una. Si es algo que esa persona puede cambiar en menos de 5 segundos. Eh, adelante, díselo. Por ejemplo. Eh, oye, tienes algo en, en el diente. Tienes un moquito. Oye, se te desacomodó tu. No sé, tu tirante. Algo así. Eso está bien decirlo. Porque puede que la persona no se haya dado cuenta. Este. Pero. Si esa persona no puede arreglarlo. En, en menos de 5 segundos. Por ejemplo. Oye, ya engordaste. o Oye, te, como que ya te estás quedando calvo. o Oye, este... No sé, te huele el aliento. Esas son cosas que no se dicen así como... Eh, públicamente con un megáfono. Esas son cosas que... O no se dicen, o se dicen en privado. Así de que, oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Ah, es que pasa tal cosa. Y así. Esa es la manera correcta. O sea, porque imaginemos que estás en una reunión, estás platicando con tus amigos, y de repente uno de ellos detiene la plática para hacerte la pregunta. Oye, como que hueles mal, ¿no? Te pusiste desodorante. Y todos se quedan así de... Se quedan así, mira. O sea, es de muy mal gusto hacer eso. ¿La intención es buena? Así, oye, este... Tal vez no te has dado cuenta, pero se siente un olor fuerte proviniendo de tus axilas, tus sobacos, tus bisagras. No sé cómo le digan en tu casa. Pero, ajá, ¿qué ganas con exhibirlo así frente a todos? No es como que él pueda hacer algo. No es como que se pueda sacar un desodorante de la cola y, ah, aquí está, vengo preparado siempre con mi desodorante en la cola. Ay, no sé. No sé si me explico... Pero bueno, siento que ya me, me, me quedé trabado con este tema. Y no hagan por favor el chiste de ¿qué te pensó? Porque nunca fue gracioso. Ni hoy ni nunca fue gracioso. Pero ajá, no sé, supongo que es como eh, en el mar de, de la incertidumbre. Quiero que eh, mi autoestima sea la piedra de la cual me estoy agarrando para, para no perderme a mí mismo. Quiero sentir que algo salió bien de toda esta, esta crisis emocional de, de que lleva año y medio. Hagan sus apuestas, ¿qué va a pasar primero? ¿Va a acabar la pandemia o me voy a graduar? Ajá, entonces les digo, no sé, siento que Necesito este Como que esta pequeña victoria Personal de regresar a, a sentirme cómodo con mi Cuerpo y conmigo mismo, y ajá O sea, igual me ayuda para O sea, me ayuda internamente en muchos sentidos O sea, tanto de salud física como mental Y ya, es todo lo que usted tiene que saber <ríe> Para más Información de, de, Mándeme un mensaje en Whatsapp con un sticker de perrito de preferencia. Um, y pues ya. Pero a ver, yo empecé a grabar este podcast el día de hoy con una sola misión. Y esa misión es hablarles a todos ustedes, predicar la palabra de lo que acabo de descubrir. Bueno, no acabo de descubrir, pero del especial que vi hace unos días en Netflix. Estoy hablando nada más y nada menos que el especial de comedia de Bo Burnham llamado Inside que uff, si ustedes como ya he dicho en repetidas ocasiones en este podcast yo soy súper fan de la comedia de stand-up y este, pues la comedia en general y siempre que, que trabajo o estoy dibujando o estoy haciendo tarea o hago lo que sea pues tengo algo de fondo y casi siempre son shows de stand-up entonces pues me ayuda mucho como a concentrarme y hace tiempo descubrí a este sujeto Bo Burnham en, en Netflix tiene un especial nada más. Los otros están en YouTube. Pueden verlos si quieren. Eh, si no, pues no pasa nada. <ríe> no es como que les vaya a ir a... a re... O tal vez sí. Voy a ir a sus casas a, a regañarlos. Wey. ¿Por qué no están viendo Bob? Ajá, ah, son como canciones de comedia. Entonces, como que... La primera vez que lo escuché no le puse mucha atención. Entonces, como que no me dio risa. Y después ya les empecé a poner atención. Y fue como... Oigan, este sujeto es muy ingenioso para... No solo para rimar, sino para componer canciones. Porque, pues, toca piano y usa varios instrumentos. Y... Muy, muy, muy talentoso el chiquito este. Entonces sacó un especial que él mismo dirigió, produjo, estelarizó y editó. Y este especial lo grabó en un cuarto durante... O sea, a partir de que empezó la pandemia hasta pues que terminó, ya saben. Y durante todo eso... O sea, no digo que, que estuvo ahí 24-7, puede que sí, puede que no. Pero durante todo el tiempo que, que se filma el especial, estuvo... Él solo, en total aislamiento, eh, grabando, editando y haciendo absolutamente todo lo, lo que tenía que ver con el especial. El especial te narra este viaje hacia la perdición de, de su estabilidad emocional, eh, estando encerrado y mientras trata de grabar su especial de comedia. No sé, es, una, es como algo súper raro porque he visto que en algunas reseñas lo denominan una metanarrativa eh, donde cuentas una historia Y muestras la misma historia Cómo se va haciendo No sé, está muy raro Tienes a él grabando sus canciones Luego hay un montaje Donde ves cómo lo está haciendo Casi casi como un documental En el cual pues ves el producto terminado Y luego lo ves a él Editándolo Y este Y no sé, está como muy surreal porque hace referencia a nuevas dinámicas de la cultura moderna, por ejemplo, a la cultura del streaming o de los gameplays que hay en Twitch y así. Hay como un sketch donde él simula ser un jugador de videojuegos. Ya ves de esos que se graban y comentan mientras juegan, como PewDiePie o Hour on Place, no sé, debes conocer. Pero el videojuego es él mismo, eh, en el mismo en el cuarto como que moviéndose y lo único que puede hacer es. Eh, o sea, la única indicación que tienes es, es presiona A para llorar. Y se pone a llorar. Entonces, como que, ah, sí, veo que esto es lo único que puedes hacer en el juego, bla, bla, bla. Eh, pobre sujeto, se ve que es una persona muy triste. Como que él comentándose a sí mismo. Pero se está proyectando. No sé si me explico, pero es muy interesante y es muy, eh, no sé, me, me dejó perplejo. Pero lo que cabe recalcar en este especial es ver cómo va evolucionando la... Eh, pues el personaje en sí bueno es que no es un personaje es que es él mismo y ver cómo su 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 salud mental va en decadencia o sea porque el especial empieza con una canción tipo ochentera con sintetizadores y con un humor muy irónico así de tipo ah ya sé que tiene tiempo que no subo nada pero eh hey, mira aquí tienes contenido <ríe> ah, como burlándose de la situación hasta el punto en el que de plano se rompe por completo y tú no sabes qué hacer, o sea, es como una situación muy incómoda, es como cuando un amigo viene y te empieza a contar algo muy triste y se pone a llorar y tú no sabes qué hacer y nada más como que le das unas palmaditas en la espalda de, ah, chale, ¿no? <ríe> no solo puedes notar la decadencia en tanto su, su higiene personal, porque en un punto ya tiene el cabello súper largo, la barba toda desaliñada, el, el, o sea, su cabello se ve grasosísimo, de que no se ha bañado, eh, o sea, no solo ahí, sino también en la letra de las canciones Puedes ver cómo se va volviendo más y más oscuras Hasta un punto en el que <ríe> literal habla de de Ya no puedo más con esto <ríe> Me siento como una mierda eh, Huelo como mierda y No sé <ríe> Ok, tal vez no suena tan, tan bien así como se los estoy contando O sea, y no solo habla de autodesprecio O sea, criticándose a sí mismo eh, también toca temas como pues la depresión el suicidio la ansiedad um, hay una canción donde cuenta que estuvo cinco años sin presentarse en shows en vivo porque de repente le empezaron a dar ataques de ansiedad cuando estaba presentándose en vivo y pues eso no estaba chido entonces eh, tuvo que pasar cinco años trabajando en su salud mental para poder sentirse seguro de volver a, a pues a tocar en vivo a hacer shows Pienso que muchos se pueden identificar con, con eso, pero pienso que este mensaje eh, va para todos, el que no están solos, o sea, está bien, es normal sentirse mal ahorita durante estos, estos tiempos tan difíciles. Por ejemplo, eh, yo amo mucho a mi papá, mi papá es una persona increíble, me crió, eh, eh, yo quiero pensar que de manera correcta, eh, me enseñó valores, me enseñó muchísimas cosas, pero hace... Unos años, pues él se empezó a meter como mucho en, en estos documentales de la ley de la atracción y de. Este. Del universo. y las energías y todo eso. Entonces, como que adoptó un, una ideología muy. de. de extrema positividad. Lo cual raya. con lo tóxico, yo creo. O sea, digo. Está bien la intención que tiene. Este. Pero hay veces en las que uno se siente mal y quiere externarlo, quiere eh, expresar sus emociones, qué le molesta, qué, qué te aflige, qué te, con, qué, te, qué te preocupa. Y es como topar con pared porque su respuesta siempre es no, es que esa no es la mentalidad que tienes que tener. Si piensas cosas malas, traes cosas malas. Entonces esa es mentalidad de, este no recuerdo qué palabra usa, pero es como que no debes sentirte mal, que trata de sentirte bien todo el tiempo. Yo pienso que no estoy de acuerdo con esa ideología. Yo pienso que es, es necesario sentirse mal de vez en cuando para poder estar bien. O sea, necesitas externar eso. No te lo puedes guardar porque vas a explotar. Eh, siempre que puedas eh, sacar tus emociones, tus sentimientos, tus preocupaciones, es mejor que lo hagas, es mejor que lo platiques con alguien. Eh, de otra manera, si reprimes esas emociones, eh, a la larga es contraproducente, te puede dar, este, no sé, te pueden dar muchísimas cosas. <ríe> Realmente el, el estrés que puede ocasionar reprimir las emociones eh, es muy impredecible. El estrés puede causar muchas cosas que no te esperas. <ríe> y si necesitas ayuda, eh, y si en algún momento te sientes solo o que no tienes a nadie en el mundo o que todo se te viene encima, eh, puedes hablar con alguien, puedes hablar conmigo. O sea, esta es una invitación a todos que están oyendo este podcast. De, si se siente mal en algún momento, pues tienen eh, la puerta abierta a mis mensajes. No es como que eh, nunca estar pendiente de mi teléfono. Pueden, pueden escribirme. Eh, digo, no, no prometo darles una respuesta. O mejor dicho, una solución a sus problemas. Tal vez este un comentario sarcástico. Lo que sí es que les voy a poner atención. Los voy a escuchar. Lo único que puedo brindarles es apoyo emocional. Buena vibra. Eh, good vibes only. Hashtag. <risas> Anyways. Es que. <risa> Tanto como las sectas y los retiros religiosos. <risa> Esta es una de esas cosas que tienes que vivirlo. O sea, tienen que ver ese especial, por favor háganse. Eh, les, se los dejo de tarea, hermanos. Um, Ven ese especial, díganme qué opinan. Está bien si no les gustó. Digo, es un humor como para. Sí, es un humor como que muy negro y ácido. Es, ¿es un humor como para gente que está muy familiarizada con el Internet. O sea, y encima de todo esto. Bo Burnham realmente hace canciones Buenas <ríe> O sea que Tienen un, un buen este, una buena estructura Y una armonía eh, Auditiva muy buena eh, No sé, no soy crítico De música, no soy eh, Jaime Altozano Pero <ríe> eh, No sé Siento que es de esas cosas tan Viscerales que te puedes sentir Que es algo, no sé cómo explicarlo Pero <ríe> Ay, aquí ya. Me, estoy, me estoy uniendo más y más en este tema Pero es más, como los amo tanto eh, Les voy a poner aquí Como que un pequeño montaje de algunas de las canciones Para que vean más o menos a qué me refiero como, <ríe> Arriesgándome a que A que me demanden por copyright Pero uh... Over. It's just be don't overthink this look in my eyes don't be scared don't be shy come on in the water's fine you say the oceans rising like i give a shit you say the whole world's and already there you're not gonna slow when heaven knows you try Pues ya básicamente eso es el especial de Inside de Bo Burnham. Eh, si quieren checarlo, está en Netflix. Eh, igual, en el canal de YouTube de Bo están sus otros especiales eh, y ahí subió las canciones igual de este especial. Por si quieren oírlas solo las canciones, pues ahí están, ¿no? Eh, y ya, pasemos al siguiente tema. Era todo lo que quería decir de Inside. Es una joya. <ríe> Neta, yo creo que es de las mejores cosas que hay de comedia. Eh, no solo de comedia, sino como análisis de, de salud mental durante la pandemia. Es, es un o sea es un buen retrato de cómo se vive estar encerrado este, eh, y sufriendo con tu con tu salud mental pero ya, fin Amigues alce la mano al que le gustan los realities a mí también me gusta me encanta, me fascina, me trastornan los realities <ríe> Es como, eh, digo, está, está chido nutrir tu mente con... O sea, nutrir tu cerebro con documentales e información de calidad. Como este podcast, por ejemplo. Eh, pero hay veces en las que quiero eh, bajar mi coeficiente intelectual y disfrutar un buen reality show de, no sé, estadounidenses haciendo estupideces. Y nada como... <risa> El de 90 Days Fiance o Prometidos de 90 Días. <ríe> Ay, te lo juro que... Me, me, o sea, porque me fascina el chismecito. Y este programa es básicamente chismecito por mil millones. <ríe> o sea, es pones parejas conflictivas que no entiendes por qué están juntas. Y, a ver, les voy a explicar. Este programa trata de eh, gente de Estados Unidos que se enamora de gente extranjera que vive en otro país y, pues, ajá, quieren casarse, tener hijos, tener una familia, ser felices. Entonces, en Estados Unidos puedes tramitar una visa temporal, que es la K-1, y esa visa te dura 90 días, o sea, puedes estar 90 días ahí en, en Estados Unidos. De ahí viene el nombre de Prometidas de 90 días. Eh, y en esos 90 días tú puedes este, pues, convivir con la persona y, pues, ver ¿Qué pedo? O sea, a ver si funciona O sea, porque una cosa es hablarse a distancia Que si tú quieres tener una relación a distancia Pues adelante, ¿eh? yo, no, <ríe> yo no te digo nada, no te juzgo eh, ¿En qué está? Ajá, pues ves si funciona la relación Porque una cosa es Hablar a distancia Yo aquí en mi casita Y tú en Jordania O en Etiopía, donde sea que estés Y otra cosa muy diferente es, es Pues ajá Verse en persona, convivir y ver cómo es verdaderamente esa persona Porque uno no conoce A alguien al 100% Hasta que vives con esa persona O sea, tú no sabes si, si Esa persona no le baja el, No le baja el inodoro Cuando va a hacer popó eh, Sí, lo dije, dije popó <risa> Popó, caca, culo, pedo, pis Entonces O si deja el baño lleno de pelos eh, Más que nada lo que siempre da asco Es las cosas que ocurren en el baño eh. <risa> O si no lava sus platos, o si ronca muchísimo, o si patea cuando duerme, o si se, quita los, se saca los mocos y los avienta ahí en el piso. No sé, pueden ser mil cosas que a ti no te gustan y no sabes qué esa persona hace. Ajá, no es lo mismo ya estar ahí viviendo. Entonces, Entonces el programa consiste en que un grupo de cámaras sigue a estas parejas a todos lados, donde sea que vayan, para ver cómo se desarrolla la dinámica de estos dos sujetos que nunca en la vida se habían visto en persona y pues de, les adelanto que hay drama, un mogollón de, ay ah, es que <risa> es que realmente no veo el programa, veo unos videos en YouTube de de una chica de España, de España <risa> que que como que te resume los episodios, entonces es muchísimo más fácil en lugar de perder mi tiempo viendo 800 episodios de un reality, aunque me gustan, pues no tengo el tiempo para eso. Eh, mejor veo un video de 30 minutos <ríe> resumiéndome el dos o tres episodios de la serie. Y ya, tan tan. Entonces, este por eso de repente <ríe> se me pegan algunas palabras de mogollón, por ejemplo. No sabía que en España significa eh, como mucho o demasiado. Eh, me da un mogollón de grima. Bueno, aquí es. Entonces, ¿qué he aprendido de este document documental? Es, lo <ríe> de, este, de este reality. Uno, que los estadounidenses están bien estúpidos. Digo, eso ya se sabía, pero es como eh, un clavo más al taud. Que no tienen respeto alguno por otras culturas de otros países. O sea, digo, ya lo sabíamos. Los estadounidenses se creen que, que son los amos del universo y que ellos cuando van a un país extranjero esperan, exigen, demandan que las personas que están ahí hablen inglés para que ellos puedan entenderlo. En lugar de ellos tomarse la molestia de... Ok, voy a ir a... No sé, a Nigeria. No sé qué idioma hablan ahí. Voy a investigar qué idioma hablan ahí. Voy a aprender un poco el idioma para saber cómo manejarme. Y no tener que estar... Uh, do you speak English? Do you speak English? Does anybody speak English? Y... Y, y ajá. Eh, Aparte... Me, me enoja muchísimo que llegan y empiezan a criticar todo lo que ven. Así de que... Ay, ¿qué es esta posilga en la que vives? No tiene agua. Pues, cómo me voy a bañar. Y no sé qué. O sea, y no se paran. No se detienen a pensar que tal vez. Estas personas no conocen este. Pues ese tipo de. de. Pues no sé si decirle privilegios. o beneficios. No sé cómo llamarle. Pero. Hay gente que no tiene acceso a agua potable, así de fácil como en Estados Unidos. Hay gente que no tiene acceso a. a una cama. <risa> o sea, hay. Hay casos ahí en el programa donde. Eh, el estadounidense va al, a casa de, de la familia Y son como seis o siete personas que duermen en una sola cama Y, ay, no sé, terrible Pero bueno, ese es uno Y dos Esto va a ser controversial Y no lo digo de manera este, eh, islamofóbica Pero... Yo no sé mucho de religiones, no soy un experto en religiones. No sé mucho del, de la religión islámica, o el islam. Pero lo que sí sé es que sus culturas, o sea, sus creencias son como muy arcaicas, muy, no sé, muy, muy antiguas. Digo, una cosa es respetar la cultura de otro país, y otra muy diferente es permitir como que este tipo de comportamientos tan barbáricos y medievales sí es un choque de culturas muy cañón el, el ir de Estados Unidos a Jordania por ejemplo eh, pero que una vez que llegas tu pareja te dice, ah oye por cierto te tienes que poner este, este, este burka, este hijab eh, y no puedes decir nada tienes que hacer lo que yo te diga porque lo más importante aquí es la reputación de mi familia y no puedo deshonrar a mi papá porque este, él me enseñó a tenerle miedo a Alá. Esas son cosas reales que se dicen en esta serie. Eh, decía tenerle miedo a Alá y me crio como un hombre de bien y no sé qué. Entonces hay muchas parejas islámicas musulmanas este, en esta serie. Y todas siguen como que ese mismo patrón de, de que la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre dice. Y hay unas que sí se ponen como, pero es que ¿por qué te voy a hacer caso a ti si tú eres un... O sea, hay muchos que sí se como que no les parece, porque pues estamos en 2021. Obviamente ya no hay por qué tener esa mentalidad de que ah, la mujer tiene que estarse callada y hacer lo que el hombre diga. Porque es, es, es estúpido. O sea, los hombres, yo como hombre, sé que los hombres estamos muy, muy, muy somos unos cavernícolas. Somos unos cavernícolas que no piensan con el cerebro. No sé por qué en algunas culturas sigue este. este, este, este patriarcado, ¿no? Digo. Repito, una cosa es respetar la cultura y la religión de otro país, y otra cosa es seguir tolerando estas conductas. Eh, pues que no están bien. O sea, son. Es mentalidad del pasado basada en creencias. Este. No voy a decir falsas. Pero. No sé. Una vez estaba viendo un video sobre eh, un dilema moral que se plantea. El cual es. Eh, ok, yo les pregunto. ¿Ustedes creen que todas las opiniones son respetables? <risa> es decir, eh, si alguien viene, digamos, un neonazi viene y te empieza a decir, no es que los negros, este, ok, esto, no me no vayan a sacar de contexto, ok, este, no, que las personas africanas que no deberían existir y que se regresen a su país y que los mexicanos igual son unos violadores y son unos tal, tal, tal. Y los judíos, que igual son hijos del demonio y bla, bla, bla. Ajá, todo ese tipo de cosas de, que, que dice la gente estúpida. Um, ¿Creen que ese, esa opinión es respetable? ¿O es una opinión reprobable porque atenta contra eh, la seguridad, contra la integridad, contra los derechos, contra un montón de cosas intrínsecas de una persona? Eh, Ajá. La libertad de expresión. La libertad de expresión termina cuando atenta contra la libertad de otra persona. Eso es a lo que voy. Y en el Islam hay, se da mucho esto, de que la mujer no tiene derecho a nada, eh, los padres tienen el, el, eh, mucha influencia sobre la vida de sus hijos y con quienes se casan. Hay un caso en particular en la serie, bueno, en la temporada que estoy viendo, donde los padres literalmente... Y no es una expresión común de de Jordania. Eh, lo dicen muy en serio. Le dicen al hijo, si no... Eh, si no... Eh, ¿Cómo dicen? Si no terminas tu relación con esta esta tipa. Ah, porque es una una estadounidense negra que es rapera. Entonces luego sube fotos así como que en bikini, en la piscina, en la playa, bla, bla, bla. Y para ellos eso no es aceptable que porque las mujeres no deben de ir así descubiertas porque su cultura eso es es de mal gusto o, Ajá. entonces le dicen a él que si no termina con con ella que lo van a matar y repito esta no es una expresión chusca así como que como cuando le dices a tu amigo o amiga ay te odio, te quiero matar o ya sabes, aquí lo dicen en serio porque hasta el hermano del de de la persona esta del, del musulmán Habla con los productores del programa le dicen, no, es que sí, eh, varios de mi familia están muy molestos por esto y le quieren hacer daño a, a mi hermano. y O sea, daño físico de verdad. Y no sé, está, está muy fuerte, amigos, está muy fuerte la situación en, en la religión islámica musulmana. No sé cuál es el término correcto, perdón, amigos musulmanes. Pero sepan que es, no entiendo su, su religión. O sea, no entiendo por qué tienen esa ideología. Eh, y no sé si puedo respetarlo Lo siento No me parece digno de respeto eso Y otra cosa que tampoco entiendo Es por qué se aferran Por qué se aferran a una, a una relación que, que, que no tiene futuro Y no funciona O sea, no es como que no haya Más personas en el mundo No es como que ya ahora en 2021 Hubiera mil formas de conocer gente No solo por este O sea no sé, siento que, por ejemplo, hay gente que lleva 20 años de casado, son muy felices, no sé, ajá, X, ¿no? Pero pienso, yo pienso, esta es mi manera de pensar. Pienso que, como son de otra época y no son como que no crecieron con la tecnología, entonces no saben hasta dónde puedes llegar con la tecnología. Pienso que es gente que no sabe que existen herramientas como para conocer gente de otras partes, ni siquiera de. O sea, puedes conocer a esta gente que vive a la vuelta de tu casa Y que tú jamás en la vida conocerías Porque no es como que vayas de casa en casa Hola, mucho gusto, me llamo David Briceño y quiero conocerte Ajá, no, tal vez no saben Que Que pueden ser aún más felices Con otra persona que aún no conocen Pero que no se atreven a, a Adentrarse en el mundo de las citas <ríe> O sea, el saber que Puedes conocer a cualquier persona Del mundo gracias al internet Te abre la posibilidad A que tal vez este ya no te quieras conformar con, con casarte. Yo pienso que eso es lo que ha influido mucho en por qué la gente no se quiere casar ahora. Porque saben que es, siempre puede haber una mejor opción, ¿ya saben? De que ay estoy con esta persona y sí la quiero mucho, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Si en Ucrania está el verdadero amor de mi vida con, con quien puedo ser más feliz, alguien con quien puedo ir a, a este a comerme una hamburguesa tal vez eh, porque mi novia actual es vegana o sea, es un ejemplo, ¿eh? no, ahorita no tengo novia, pero no sé, entonces estas parejas son súper conflictivas no tienen nada en común, se conocieron o sea, hay unas que se conocieron una vez se embarazó la la pues la mujer y tuvieron que casarse y, y ya a ver cómo le hacían para para hacer que funcione ahí pues digo, por el bien de, del niño, pero no sé no, tampoco sé si es, es correcto decir No, por el bien el niño hay que quedarnos juntos y ser infelices No sé Este tipo de cosas son como muy complicadas Las relaciones son complicadas en general Lo que hace complicadas a las relaciones Es que ninguna es igual O sea, todas son diferentes Hay gente que está O sea, que está feliz con algunas cosas Hay gente que no eh, O sea, cosas tan sencillas como hay gente que le gusta estar todo el día como muéganos pegados uno con el otro, hay gente que no, hay gente que prefiere su espacio y respetar la individualidad del otro, pero no puedes ir con... O sea, no, no puede haber un libro de cómo funcionan las relaciones, o sea, cómo te, cómo hacer que funcione tu relación, porque... Ajá, todos son diferentes. O sea, lo que sí coinciden todas es que... Eh, no sé si ya lo dije antes, tiendo a repetirme mucho porque como no recuerdo... Muchas cosas, no recuerdo. Tengo pésima memoria, entonces ya no recuerdo qué, qué es lo que dije y qué no. Pero yo siempre he dicho que los tres pilares de las relaciones, sea cual sea el tipo de relación, ya sea sentimental, eh, laboral, amistosa, familiar, eh, comunicación, confianza y respeto. Eh, si no hay esas tres, eh, o sea, que haber las tres. <risa> o sea, para que haya una... Buena relación, que puedas llamarle Tengo una buena relación con tal persona Siento que tiene que haber esas tres Y de nuevo, esta es mi opinión Ustedes pueden opinar lo que quieran Este Yo bien me puedo picar la cola y me quedo con mis Con mis opiniones Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? <ríe> Ay, no sé este, este Este reality es una joya <ríe> O sea, si te gusta El chismecito, te súper recomiendo que veas Este eh, es más, te recomiendo que veas los videos que. de la gordita esta española que. que hace los resúmenes. Se llama Mimi eh, 2XL, creo. Aparte me cae súper bien, y es bien bonita. Y tiene, tiene. Tiene un chihuahua que tiene creo que 18 años y está así todo como zombie. Pero está bien bonito, se llama Avelino. <risa> eh, ajá. Qué bueno que están aquí. La verdad, si llegan hasta este episodio, eh, muchas gracias. Eh, significa mucho para mí que, que se tomen el tiempo para. para. para oírme hablar de. de realities y de. de Godzilla, de King Kong, de. del Islam. No sí, sé, gracias. Ah, por si te recuerdan que les dije que me metió en un concurso. Bueno, pues que creen, no gané. Ganó un vato que no me gustó para nada lo que hizo. Eh, ya hice mi berrinche, ya lo procesé, ya lo saqué de mi sistema, <risa> solo quería contarles este, que la vida no es justa, amigos, ya lo ven, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Eh... Pero en fin, o sea, digo, es algo a lo que me atenía cuando me metí a, con a ese concurso, es algo que pasa, bla, 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 bla ya, ya escuché mil cosas de sobre eso. este y ya, vamos a dejar hasta aquí porque ya son, como siempre, la una de la mañana. Pero es que esta es la única hora a la que puedo grabar sin que nada me esté molestando. Porque luego en el día está Juno despierta y está ladrando todo el día. O que pasan los coches aquí afuera de mi casa. O que pasa el camión del agua y que grita agua. Y yo les digo, no, gracias. Y luego, ¿seguro, joven? Y así de, sí, está bien. No, no todavía tengo. Muchas gracias. Pero bueno, ya entendieron. <risa> este Muchas gracias por estar hasta aquí. Eh, recuerden las indicaciones que siempre les doy Lávense las manos y la cola eh, todavía no subo nada ahí está mi Patreon este, los quiero mucho y eh, ya, nada, bye